0: W dzisiejszej audycji chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię, Żarbok i Skóra. I Mando Jedę. Wypuślam Oraz na jego no Strasznie mi grzejnik zalał ścianę. śmierdzi mokrym tynkiem i gipsem. Jeżeli chcecie czerpać przyjemność z muzyki, to musicie słuchać jej wielokrotnie. Muzyka to nie jest film ani fotografia, który po obejrzeniu jednokrotnym właściwie możemy zrecenzować i zopiniować i stwierdzić, czy nam się podobał, czy nie. Z muzyką często jest tak, że słuchamy jakiegoś albumu i nie wiemy, co o nim sądzić. Właściwie przez godzinę czy pół godziny trwania albumu tracimy często uwagę. Muzyka idzie w tle, a my idziemy w przód lub w bok, a może jedziemy na rowerze, robimy coś innego. Muzyka sobie, a my sobie. Oczywiście. Można słuchać muzyki, która podoba się za pierwszym razem. Zwykle za pierwszym razem podoba się muzyka, która wchodzi łatwo i wychodzi szybko. Podobnie jak z nartami, jeżeli nie umiesz jeździć na nartach, to nie wiesz, jaka przyjemność cię omija. Pamiętam, jak tato Zamęczał mnie, abym nauczył jeździć się na nartach. To momentami była katorga dla mnie. Nie wiem, czy dla niego, może był psychopatą, <grybujesz> psychotatą, ale koniec końców nauczyłem się. I ta nauka jazdy na nartach, podczas której na przykład nogę złamałem, i miałem całą nogę w gipsie. Doprowadziła mnie, już nie pamiętam kiedy, czy wtedy, czy P -p -p właściwie nawet pamiętam, że taka scena była, że go pytałem, czemu. po co mam się uczyć jeździć na tych nartach? A może to ktoś inny mi powiedział, nieważne. No po co masz nauczyć się jeździć na nartach? A, może to taki kuzyn, mieliśmy takiego kuzyna, którego chcieliśmy nauczyć jeździć na nartach i on się wystraszył po tym jak narty odjechały mu i on odjechał z tymi nartami a potem narty odjechały same a on do tyłu wyskoczył i upadł na pupę i właściwie nie był w stanie opanować tego po jednej próbie zrezygnował no po co on ma się nauczyć jeździć na nartach zapytywał możliwe że wtedy mu Mówiliśmy, że jeżeli nie nauczy się jeździć na nartach, to nie będzie wiedział, co straci. Jaka jest to przyjemność? Dla niego to już była nieprzyjemność, bo narty potraktowały go ostro, a śnieg twardo. A może jego kości ogonowe potraktował twardo śnieg. Podobnie jest z muzyką, co do której możemy często mówić, że po co mam tego słuchać 10 razy, skoro ja już słyszę tę muzykę i wiem, że mnie się ona nie podoba. Tak może być często z muzyką klasyczną. Utwór pod tytułem Wariacje Goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. Kiedy puścimy go, to dla przeciętnego zjadacza nut może to być Zwykła jakaś muzyka na klawesynie bądź pianinie gra na tle jakieś takie plumkanie. Im dłużej tego się słucha, tym więcej się dostrzega. Wariacje goldbergowskie to jeden z najsłynniejszych utworów muzyki klasycznej, jednak muzyki bardziej subtelnej. I nie mającej głównego motywu przewodniego, jak na przykład do Elizy, które to wpada w ucho za pierwszym przesłuchaniem. Chciałem wprowadzić współczynnik skóry, a może iloczyn bardziej, będący ilością przesłuchań danej płyty, jakiej należy dokonać minimalnie, aby dany album się spodobał. Do Elizy może podobać się za pierwszym razem. Wariacje Goldbergowskie wątpię. Nie mówię, że muzyka, która wchodzi za pierwszym razem, mu musi być zła. Wiele piosenek Nika Kejwa było w moim przypadku tak, że za pierwszym razem podobały się i młciłem je osłuchiwałem aż do znudzenia. Tak jakby z tego motywu melodii chciałem wyciągnąć jak najszybciej, jak najwięcej. Ale przecież były też piosenki nika Kejwa, które początkowo wydawały się przeciętne, a wraz z ilością przesłuchiwań zyskiwały. Co do wariacji Goldbergowskich, dałbym bardzo dużą cyfrę iloczyn. Myślę, że 20-30 przesłuchań to minimum. Ale zostawmy Jana Sebastiana Bacha, bo dzisiejszy iloczyn dla nowej płyty Lingua Ignoty będzie około 10 przesłuchań, 7 powiedziałbym tak. 5-7 już zaczynamy wchodzić w to, co słychać a po co my właściwie powinniśmy słuchać muzyki kilka razy dlatego żeby nauczyć się tej muzyki zapamiętać ją przede wszystkim i wiedzieć co z czego wychodzi dopiero jak będziemy znać już to na pamięć wręcz jakby podświadomie wkujemy to to będziemy mogli odbierać jakąkolwiek przyjemność z tych melodii, które są dla nas nieznane a wynika to z prostego faktu, że lubimy piosenki, które już znamy. Nawet powiedziałbym, że nasz organizm lubi piosenki i dźwięki i układ nut, który już zna. Lubimy widok własnej żony, kiedy budzimy się następnego dnia rano. Znamy te rysy twarzy i sprawiają one nam przyjemność. Podobnie jak ente wysłuchanie, Marszu Imperialnego albo do Elizy albo w jakiejś piosenki Pink Floyd, której długo nie słyszeliśmy, a znamy ją dobrze. Ktoś puścił w radio albo w jakiejś knajpie. I właśnie to jest tak ważna kwestia w recenzjach muzycznych, które zawsze chciałem nagrywać i nie nagrywam, bo. Mi się nie chcę. Tak? <grymne> znaczy chce mi się, ale to wykańczające. Y ale wracając do rzeczy. Lingua Ignota to amerykańska multiinstrumentalistka urodzona w 1986 roku, mająca wykształcenie klasyczne, wywodząca się ze sceny no i sowo black metalowa i jakieś tam nie wiem co to znaczy, jak piszą o tym w internecie, bo yy, może ona się wywodzi skądś, ale to co nagrywa to jest coś innego zaś. Jej nowy album pod tytułem Siner Get Ready jest. Że, przepraszam, czy tak się nazywa ten album? Tak się nazywa ten album no rzeczywiście ona może się wywodzić ponieważ jako gość yy, grała w zespole street sex amerykańskim eksperymentalnym będzie z Austin, Texas z 2013 roku sformułowanym ekstremalny abrasive industrial yy, yy, są na bandcampie nie słuchałem, no matter nieważne Um, ważne, że polecam Wam tę płytę Cinema, Get Ready i do tyłu, żeby słuchać, jeżeli chcecie ją poznać. Nie polecam słuchania chronologicznego, gdyż może być mniej przyjemne niż słuchanie przeciwne. Synerget Get Ready 2021 rok, Caligula 2019 i All Beaches Die. Z 2017. Polecam wszystkie płyty. Ale ta najnowsza jest najlepiej wyprodukowana brzmieniowo, dopracowana i powtarzam, najlepiej wyprodukowana. Jakby najwięcej pieniążków, czuć, że w studio to e, odpowiednio zmiksowali. Podciągnęli, wyciągnęli i dopierdzielili. A co tu się wyrabia na tej płycie? I dla kogo jest ta płyta? To ja po prostu nie mam słów. Cóż to za muzyka, szanowni państwo? To jest po prostu przeżycie. To jest ekstremum. I druga strona ekstremum, cóż to może być? To jest finezja, proszę państwa. To jest połączenie dwóch światów. Chociaż, jeżeli miałbym szukać drugiego awersu bądź rewersu i totalnego Arebur artysty co do lingua ignoty, to byłaby to Juliana Barwick, która tworzy ambientowe, anielskie dźwięki wręcz. Współpracowała w jednym piosence z Jonsim Sigur Ross, którego falset wręcz jest no niebiański można by powiedzieć. Ale lingua ignota, co oznacza language unknown, czyli język nieznany, wywodzi się to z średniowiecznej Hildegardy von Bingen, Bingen niemieckiej mistyczki, która została potem świętą, która jest patronką Esperanto, która wymyśliła język, nazwała go z latynowskiego lingua ignota. Język ten opierał się na słowach, które nie potrzebowały gramatyki. Szczerze mówiąc, nie miałem czasu, żeby to rozkminić dokładnie, o co chodzi. Taka ciekawostka. Skupmy się na tym, że jest to język nieznany. tak Można by powiedzieć terra incognita. I to pasuje do jej muzyki, w której ona łączy różne światy ze sobą. Co by nie powiedzieć, że łączy piekło z niebem. W... Nie wsłuchiwałem się w teksty, ale czasami do mnie przenikają teksty. Ja nie słucham tekstów, jeśli słucham piosenek i muzyki. Staram się nie czytać wywiadów z artystami, bo mnie zniechęcają. Dlatego pozostawiam w tej recenzji warstwę słowną i tekstową na boku. Chociaż czasami przenika, no bo te prostsze słowa w języku angielskim e, znamy. I właśnie, mm, piosenka, w której ona z pianinem w tle śpiewa: Do you want to be in hell with me today? Czy chcesz być ze mną w piekle razem? Niesamowite, balladowe, lekkie, powolne, do zastanowienia. Do odpowiedzi każdy sobie sam przemyśli sprawę. Ale z drugiej strony mamy tutaj folkowo-brzmiące dźwięki rodem ze średniowiecza. Jakieś harfy, jakieś piszczałki, instrumenty, których nie widzimy na co dzień w muzyce przywodzące nam na myśl muzykę folkową i world music. A śpiew naszej wokalistki jest oscylujący w operowych rejestrach momentami, a momentami w bardzo niskich, próbujących dotrzeć rejestrach do naszej duszy wprost. Utwory, które chciałbym wyróżnić na tej płycie, to chociażby Pennsylvania Furness, Me and the dog, we died together. Ja i pies umarliśmy razem. Ta piosenka, no nie... Ona weszła teledyskowo, ale nie oglądajcie teledysków. Nie sugerujcie się tym, jak kobieta wygląda. Ehm, spróbujcie podejść do tej płyty jak do muzyki. Ten teledysk jest... Widać, że ona jeszcze nie ma pieniędzy. Z racji tego, że dostała ocenę 10 na 10 u jednego z takich amerykańskich youtuberów, który tam ocenia muzykę, to myślę, że będzie w końcu znana globalnie. To może być muzyka dla fanów Dead Can Dance, troszkę Lisy Gerard którzy lubią takie zaśpiewy skupione ogólnie na takim wyciu trochę zabawa dźwiękiem głosem raz nisko raz wysoko to coś dla ludzi którzy nie boją się swoistego kiczu powiedziałbym nawet operowego, który towarzyszy odbiorze oper operze. Tutaj e, kłania się spór i zapytanie dzisiaj, czy opera to kicz, czy kamp. E, ta konwencja. I... I znowu organy kościelne. E, who bent the tall grosses elementy grozy to na pewno organy kościelne mm, kojarzące się z horrorów, ale jej zaśpiew, który przechodzi w skrzek, w jakieś wycie cierpiętnika. Znowu zaś Repet now, confessional. Repent repent Now, Confess Now to utwór, który narasta jednocześnie podbudowywany powolnym graniem na banjo i do tego chóry, które ona robi. Wyjące chóry to narasta, banjo powoli idzie są tu skojarzenia z takim wywróconym jakby stylem ni to country, ni to bluegrass. To banjo wprowadza taki posmak teksański. Wprowadza taki wieśniacki jakiś posmak. Zaś to jest zrobione ze smakiem i z ryzykiem podjętym z którego wychodzi autorka z sukcesem. Następny The Sacred la, la, linament of Judgment. No przecież te wszystkie skrzące przeszkadzajki perkusyjne brzmią e, jak z jakiegoś kościoła, jak z jakiegoś wesela, może pogrzebu, jakieś obrzędowe tutaj klimaty, bo nieznanych nam obrzędów mogą się kojarzyć to mogłoby być wykorzystane w Midsommar <śmiech> Ari Aster'a ogólnie to czuć jakby, że to jest trochę płyta o cierpieniu że ona w tej muzyce jakoś cierpi i oddaje przekazuje to na zapis muzyczny to swoje cierpienie Man Is Like Spring Flower to utwór, który chyba drugim singlem został który początkowo jest znowu takim rozimprowizowanym wyciem, w które znowu dochodzi banjo jeszcze bardziej nakręcone, jeszcze bardziej rytmiczne, wprowadzające taki właśnie taneczny wręcz trochę dryg to napędza trochę album Ostatni utwór The Solitary Breathen of Ephrata to znowu taka rzewna pieśń, taka chwytająca za serce, wzruszająca, zaś powolna, piękna i wspaniała. Nie wiem, o czym ona śpiewa, ale chyba nie chcę tego wiedzieć, bo zacząłem czytać jakiś wywiad z nią, stary i... No nie podobały mi się jej wypowiedzi styli ogólnie ale no, mnie to nie obchodzi dlatego, że muzyka jest rewelacyjna utwór Many Hands, trzeci na płycie to powiedziałbym taki distorted number utwór, który niebezpiecznie skręca i wchodzi na rejony nienastrojonych instrumentów na rejony nieprzyjemne. Ten utwór jest drażniący. Ten utwór jest jakiś taki nie do końca w klasycznych zasadach utrzymany. Właśnie można by powiedzieć jakiś taki akustyczny industrial, ale pasuje do tego, tworzy atmosferę napięcia, tworzy atmosferę niepokoju, jakiegoś takiego y, y, obarczenia, że ty jesteś grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, y, bo tutaj teksty raz mi weszły, Sinner get ready, więc y, tak jak śpiewa kiedyś Nina Simon w jednym z najpiękniejszych utworów Sinerman, y, to tutaj też właśnie grzeszniku szykuj się, szykuj. A pierwszy utwór zaś jest dziewięciominutowym, trudnym do przejścia utworem, zaczynającym się od y, syntezatora. I właśnie ten początek albumu może być dla niektórych zniechęcający. To dziewięć minut to skomplikowana kompozycja, która y, no, nie jest... Y, trudno tu znaleźć melodię. Te melodie znowu są... Przeplatane jakimiś nierównymi przeszkadzajkami perkusyjnymi i ten pierwszy utwór może być właśnie takim punktem zwrotnym czy będziesz miał siłę tego słuchać dalej drugi to jest syntezator Many Hands Pennsylvania Furnace to jest właśnie ten łagodny który został wybrany na teledysk Natomiast mój ulubiony siódmy Perpetual Flame of Centralia. To jest pięcio i pół minutowa ballada zaśpiewana z niesamowitym wyczuciem. Co do to widzę teraz 90 tysięcy odsłon. Też zrobili teledysk, ale tutaj no, mam nadzieję, że, że ona będzie jakoś bardziej znana e, może kina ją wykorzysta e, tekst I am covered with the blood of Jesus fear is nothing when the path is righteous I rest my head in holy kingdom mine is the venom of the snake of Eden i wchodzi w tym momencie refren, gdzie ona śpiewa takim niskim basowym głosem. Life is a song. A song and the fires of hell burn and on and on. Life is a song. A song and the raging fire of hell burn long. Ten utwór. No to jest dla mnie 10 na 10, bo zastanawiałem się, czy dać dyszkę temu albumowi. Na pewno dziewiąteczka pójdzie, ale nie mogę dać dziesiątki, ponieważ nie wszystkie piosenki, ta mucha lata i śmierdzi mi tutaj od tej zepsutej kaloryferowej ściany, nie wszystkie piosenki są... Mm, takie, że wchodzę w nie i zapominam się i płynę razem z nimi ale właśnie ta ballada no to jest 10 na 10 i pensywalnia furnace też daje 10 na 10 eee, no i teraz właśnie mm, Perpetual Flame of Centralia mm, nie wiem o czym to jest dokładnie e, jaki jest przekaz tego bo trzeba by to zinterpretować ale to jest właśnie ballada, co do której odkrycia piękna potrzeba tylu przesłuchań co do tych wariacji Goldbergowskiej, bo tutaj wolne uderzenia pianina jednak tworzą jakąś taką balladę. To można by zagrać szybciej i, i wtedy może by to łatwiej wpadło w ucho to nie jest dobra muzyka do słuchania na dzień w zjełku, raczej polecam wieczór słuchawki, no to chyba oczywiste, no jeżeli chcemy słuchać muzyki, to na słuchawkach raczej a tym bardziej tej mu takiej, takiej muzyki to na słuchawkach chociaż te piosenki, te ballady też mogą wchodzić jak już je znamy no ale dużo stracimy i tu można właśnie cofać się do poprzednich albumów, do Kaliguli, na przykład, gdzie znowu w Kaliguli, poprzedni album, no świetne tętoenie, mamy właściwie jumpscare i słuchałem tego siedząc na ławce w parku kiedy już było ciemno i tam są elementy tła, trochę tak jak u Floydów oni wkładali dźwięki jakichś samolotów, tam wojny coś tam tego, tutaj na przykład jest element tłukącej się szklanki w momencie jak ta szklanka, czy butelka, która się jakoś tak kołysze między słuchawkami, nagle pęka, to mnie z prawej strony wyłonił się rowerzysta, przejechał i to dokładnie w tym momencie, jak ta szklanka pękała, to po prostu miałem jumpscare na tej ławce, że aż się wzdrygnąłem niczym w kinie na horrorze. Ale poprzedni album nie będę teraz recenzował dokładnie, dlatego, że jest druga w nocy jednakże warto go również posłuchać i yy, końcowy utwór zaskakujący momentami kobieta wchodzi właśnie na jakieś black metalowe znowu yy, znaczy nie wiem czy black metalowe to yy, może ale yy, hardkorowe mówiąc bardziej ogólnie yy, połączenia bębnów tutaj metal yy, heavy hard rock, to już muszę jeszcze się wsłuchać, bo tego albumu jeszcze nie przesłuchałem tyle razy, ile należy. A zaś jej album All Beaches Die to cztery utwory, które są dłuższe o wiele, które są bardziej można by to powiedzieć dronowe, bardziej rozciągnięte, bardziej płynące, bardziej wręcz takie dark ambientowe. Zaczęło padać na dworze i właśnie też polecam je, też je polecam. Bezkompromisowa muzyka, ale zapraszam do wysłuchania no moja ocena, powiedziałbym 9,5 na 10 nowego albumu Sinner Get Ready. Um, muzyka dla odważnych i Pff, nie mam nic do dodania. Do zobaczenia na Żarłok TV moim programie, gdzie nagrywam reportaże o jedzeniu i ludziach, którzy tworzą knajpy. Zapraszam tych, którzy chcą wrzucić parę groszy na Patronite, audycja z Kury. No i można również wspierać Żarłok TV A jeżeli chcecie więcej recenzji o muzyce, to chyba nie wiem co. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości, bo pamiętajcie, że Life is a song.